0: 其实日本精酿文化还是发展的挺早的，最开始是有很多外国人定居在日本，然后他们发现日本就没有精酿，然后就开始在那边办精酿酒厂。
1: Sunshine, 我
0: 其实不怎么去 whiskey bar， 因为我觉得 whiskey bar 是属于老男人的
1: 。我就很喜欢去 whiskey bar，
0: 那你也已经是老男人了，你要正视这个现实，对。宋冬野老师可能是我见过的酒量最好的人之一。他有一件衣服是叫“中国境内没醉过”，我觉得他有这个资格
1: 穿。Hello， 大家好，欢迎来到旷日持久的新一期哈。今天邀请到的非常厉害。是我所有嘉宾里面最懂酒的一位，让我们来欢迎水母姐姐。
0: Hello， 大家好！为什么一上来就叫我姐姐？啊？真的把我叫老了
1: ？没有啊，姐姐现在可是一个一个非常 popular 的称呼。
0: 啊，没有没有没有，您客气了客气了
1: 。对，
0: <笑>就开始的时候我们就已经开始叫虚假客套了是吗
1: ？不是，你知道我们节目吧，就是从来没有邀请过一个专业的，就是对酒方面也非常有造诣的一个嘉宾。所以你今天来，我必须把你抬到一个非常专业、非常顶级的一个地步，来给大家进行一些知识的播撒。我看你那个公众号，你里面有写了一篇文章，就你扒了那个《我们无法成为野兽》那部剧，里面有一个酒馆，然后是讲是是做精酿的，是吗
0: ？对，它叫 Five t o p 然后 t o p 其实就是啤酒打酒的酒头的那个意思，所以它其实就是只有五个酒头的一个酒吧
1: 。酒头是指说就是只有五种酒。是吗
0: ？呃，他每每每天晚上上的可能是五种酒，但是这些酒在后面是可以换的，所以他们每天晚上其实他的上的品种是不一样的。就一桶酒大概多少？你喝完了以后，你可以换新的酒
1: 。哦，明白，有一种私房菜的感觉，对吧？
0: 差不多吧，它因为它很小，但也不至于是私房菜。因为因为其实我我理解是这个就是怎么讲，精酿啤酒吧其实是为了营造在剧中营造一个公共场域，然后能让这个剧里面的这几个男主女主能在这个场域里面
1: 相遇。对我发现就是，其实，在影视作品里面，这种居酒屋或者小酒吧经常扮演着非常核心的重要的角色。就是你看，你之前也在影视行业做了很多年吧？就你分析，为什么这样的呃，就比如说居酒屋、酒吧或者像小深夜食堂这种的，对吧？它都会有一个公共领域，像你说的，它除了汇聚人物故事线之外，它还承载着什么样的作用呢？
0: 深夜食堂的话，其实它就很简单，它就是故事背景，它就是在一个这个。这个里面，然后包括像那个百年酒馆也是，就美国的一部，就是一个美国做脱口秀的一个一个男人，然后他做的一个剧。然后就是他其实他就是以这边为一个固定场域的，然后你以那个酒馆啊，还有就是这种就是说饭店，然后作为一个就是背景的话，它比较好的一点是在于你的人员是可以不断流动的，因为它这本身就是有一个。流动性在这里面，然后所以你其实是就是说为他不断的加入新角色，其实提供了一个非常非常正义的一个理由。那不像你比如说你的办公室里面，你经常不断的出现新的人物，那只能是客户或者新的实习生，你就没有别的那个就是呃身份的可能嘛？嗯
1: ，对，所以其实他的就是我们需要有一个这样的公共。公共场域东西把不同的角色或者故事线汇聚到一起。对，你你在写这篇文章之前，你对精酿的了解就很多了吗？还是说你通过写这篇文章，然后顺便把这个精酿的知识学习了一下
0: ？其实我在这之前，就是说那些大概的品种什么的，其实你都是知道的，并且很常见的那种品牌或者很知名的这精酿品牌，其实也都是知道的。其实日本怎么讲，就是精酿文化还是发展的挺早的，因为最开始是有很多外国人定居在日本，然后他们发现日本本地的就没有精酿，然后就开始在这边办精酿酒厂，还有就比如说有一些就是生存不下去的那种米酒厂啊或者什么的，开始尝试着酿啤酒，发现就是品质还挺不错的。然后后来就那个就开始不断的就有精酿啤酒，就本地的精酿啤酒出现
1: 。哦，喝精酿的乐趣在哪儿呢？精酿
0: 乐趣就是在于它不同的风味，其实就是就是比如说精酿有几种啊，就有一种那个世涛，然后世涛它其实就是重发酵的，然后其实口感上比较像。巧克力味的那种感觉，然后这种是我觉得我我特别不喜欢的口感，我基本上是不会不会尝的。然后有一种叫做那个赛松，赛松的这个意思在法语里面意思是农忙时节的这个意思，就意思就是说啊，你农忙的时候你在这边喝一杯的这种感觉，它其实是一种很乡土的一个就是啤酒，然后它比较清淡，这样你就是说你农忙的时候你喝一杯也不至于误事。然后还有就是像那个，我其实比较比较喜欢喝的就是那个重发酵的，然后呃，怎么讲过桶的那种红色，就是它酒体是红色的，然后就是你可以你可以叫它 air， 或者是就是有麦芽气息的这种这种酒。哦
1: ，原来 air 是这个东西啊，
0: 也也有别的 air， 就是哎我一下忘了，就是那种就是有一种是拿那个麦芽去发酵，然后它会过 whisky e 的桶。嗯，应该叫巴勒麦，对对对，就是有那种裸麦的，然后那种那种艾，然后它的酒的这个酒精度会比较高，然后酒体的颜色其实很接近葡萄酒的颜色或者深的 whisky 的颜色啊，然后你能闻到那种烈酒的那种感觉
1: 了。哎，那像这种精酿的话，它也是需要很长的时间去制作，对吧？
0: 嗯，也不不一样啦。有的有的酒，就比如说你过桶的那种，你可能需要陈酿三个月左右。但其他的那个，其实你发酵什么的话，时间并不是特别长
1: 。那就相比 wine 来说，它其实更它的成本会更低一点，成
0: ,成本低很多。而且 wine 的话，你关键问题是。你的品质，你今年什么葡萄好不好啊？然后什么这种就非常的就不受控。然后但是就是说你你的啤酒的话，你其实哪怕是精酿啤酒，就是所谓精酿就是英文叫 craft 嘛，就是手工啤酒嘛，它其实就是小产量，然后可能就是说你手动的去调节一些它的配方，但是它其实你大部分程度上还是比较可可控的，而且也比较稳定的。就在北京吧，你其实有一些那个就是。美国啊，或者比利时那边的，就是精酿的生啤都是你可以喝到的。你看像，像我觉得像金 A 在北京已经开了挺多年的，那几个几个几个老板可能都是零八年左右来的吧，然后都已经开了十几年。然后他们，因为我因为我上次跟朋友一起去那个就是呃罗浮斯那边那家，觉得生意非常的好，就是都是人，然后他们的提供的啤酒品。种类就非常的多，然后基本上是各种都有。比如说，就是说他们也有那种拿有特色的拿红曲酿造的这种酒。然后像另外一家，就是我比比较经常去的，然后是在那个呃香河园路，就是在百老汇电影中心旁边的一家，然后叫做闯山。然后那个老板原来的工作好像是，就是如果我没记错的话，就是给各种那种酒吧里面去装那个就是。啤酒的那个就是打酒的那个 tap 的，然后他后来自己装了之后，发现哦、啊，就是就自己也可以开一家店，然后就开了一家店
1: 。嗯，做摄摄像，做着做着变成了导演。导演，对，<笑>是的。哎，那你之前说过比较过，你跟我比较过北京和上海两个地方的精酿的不同。上
0: 海人不喝精酿，上海人只喝 wine 真的对。
1: <笑>因为 wine 高贵是吗
0: ？对，我还特别问了长沙的老板。他也说上海人不喝精酿
1: ，这是南北方的差异吗？其实确实北方可能更喝啤酒多一点
0: ，就因为怎么讲，就啤酒的话，你其实你你经常如果去静安啊或者大悦啊，你会发现就是很适合一群人在那边，就是像你说的摇骰子或者聊天，对，然后就是你就没法想象在万 by 摇骰子然后聊天<笑>这种。对。嗯而且其实我觉得还是就是你一个地方人的性格性格决定的嘛。你觉得就是北京人的性格可能能接受这样子的这个啤酒，因为因为你我原来经历过，就是床上他还办过一次活动，就是两边的人那个就是就当天晚上来的人，不管你来没来吧，你都可以在微信小程序里面抽签分红蓝队。然后就是说，你当天晚上在店里喝的啤酒的好生数，以及你外卖的好生数，都计入你这个所属的这个队的战绩。然后当天晚上要一决胜负，看哪个队能获胜。我觉得这种就这么这么中二的事情，可能只有北京人能干出来。而且就是那些北京大哥们，真的是很有胜负欲的
1: 。感觉非常美式啊，就是那种，然后很粗糙的那种感觉。上海就很很精致。
0: 对，嗯，而且上海也不太愿意参加这么傻的活动吧？我觉得
1: 。所以，这应该还是大部分，应该还是南北差异。就我觉得，也许江浙沪这块，我觉得可能对于 wine bar 的接受程度会更高，相比于啤酒来说
0: 。对地域的文化，对，然后也没有一个大的成体系的一个怎么讲，一个厂牌去在这边产生。就其实你像金 A， 其实已经算是北京本土的厂牌了、嗯。大悦其实也是，对，嗯
1: ，对对那你平常会去 wine bar 比较多，还是说去 whisky bar？ 呃、嗯
0: ，我我平我其实不怎么去 whisky bar， 因为我觉得 whisky bar 是属于老男人的，我们这种年轻人不应该去 whisky bar， <笑>对
1: ？为什么？为什么？嗯就是、我就很喜欢去 whiskey bar，
0: 那你也已经是老男人了，你要你要正视这个现实，<笑>对，啊
1: ，好的姐，<笑>好
0: ，不要不要打击报复，对。然后我我我我原来很喜欢去 cocktail bar， 我很喜欢调酒，但是说说实话，就是后来也会发现，就是真正的就是比较好的，嗯、特别是在北京啊，要调的比较好的比较少，嗯、啊。嗯，然后来来回回去的就那几个，我上次还问过一个一个朋友，然后他的他原来是在那个意大利米兰大学读的书，然后他回国以后的副业就是贩卖意大利的葡萄酒，然后对，然后我还问他，我说就是说最近有没有新的这个酒吧可以去，让我去那个试，就是喝一喝啊，他给我推了几家，我说这几家那。呃、嗯，我基本上可能去过百分之八十吧，有哪几家还可以，哦、然后那个哪几家不太行。然后他说说，嗯，那我觉得你还是你应该换城市了。然后就在这，他这个话说完没多久以后，就搬到了上
1: 海。你就去了上海。对。哇，哎，那你看你去过这么多的小，就是酒吧对吧？嗯。去过这么多的 bar， 你有没有就是特别喜欢的专属于自己的那种地方？你像我就有一个，就我不是特别的懂酒，但是我有一个地方，就是我很喜欢带朋友去。但被我带去的，我都会有一个划分嘛，被我带过去的，都会是我比较核心的朋友，或者是可能需要正式的去谈一些事情的时候还，还才会去带带去的。他在三里屯叫 Golden Promise， 是那个三里屯爸爸烤肉楼上有一个暗门，然后推进去，他是一个日本老板开的一个 Vodka bar。然后环境很好，而且很私密。其实知道人不不是不算特别多。其实你不在周六日周末去，平常晚上去几乎没人都可以包场
0: 。这个 Golden Promise 我是知道的，而且我也经常去
1: 。可我们却从来没有碰到过。
0: 对，然后没有碰到过赵一楠，然后赵一楠没有也没有那个约我去过，可见我不在那个核心朋友群
1: 。<笑>我们只有在三生遇见过。<笑>三生，你觉得怎么样
0: ？三生，哎，我们在三生遇见过吗？
1: 遇见过呀，啊、
0: 哎，我,我们最
1: 近一次遇到就是在三生，在二楼，在在楼上
0: 。哦，好像是，对对对，是那个宋那个宋宋冬野开的那个宋冬野和那个呃动物世界的哎、呃，是在动物世界的那个导演一起开的一个酒吧。对我其实觉得他家调酒调的还不错，嗯、但是服务上稍微差一点点。<的>但我很久没去了。如果宋冬野老师听到这个，就这期节目，的，那就
1: 抱歉了。<笑>放心的、啊，我我们会把标题做成宋冬野开的酒吧怎么怎么怎么样。
0: 好的，好的。<笑>但但我我要说一句，就宋冬野老师可能是我见过的，就是酒量最好的人之一。他件他有一件衣服是叫“中国境内没醉过”，哦、我觉得他有这个资格穿
1: ，是千杯不醉的那种
0: 。对，就原来我和那个就是朋友在他家喝过喝过酒，到最后就是我还是就是。怎么讲？坚持着自己打车回去了，并且第二天坚持着去去健身了。<班>然后，问、哦、健身健身。然后那，然后第二天那个我的健身教练问我说：“你状态怎么这样？说你缓缓吧，你这样就不要来健身了。”<笑>然后对，然后那据说宋冬野老师把所有就是没能够自主下楼的朋友都。在他家安置好了，挨个安置好了，并且还留下了字条，嗯，就是说，就是说，你要是醒来，那你可以在哪找我啊？什么这那的，对，宋冬野老师非常的好，
1: 对，嗯，宋冬野老师好细心啊，而且他家好大，感觉
0: ，对，他家好
1: 大，安置好，对
0: 他家还有两只猫，特别一一只。<笑>呃，我们为什么我们我们、嗯、跑题了是不
1: 是？<笑>我们突然突然聊到了宋冬野老师，没关系，我们这个播客就是闲聊嘛。对我我刚才跟你说那个 Golden Promise 嘛，就是我特别喜欢的一个专属于自己的一个小地方。而且你看啊，就是我会有一种洋洋得意的一种感觉，就是因为我觉得它做一个暗门，然后很私密，然后确实那个客流量不是特别大，除了周末的时候。所以我会给我一种感受，就是那是一个属于我的地方。你有没有这种地方？嗯、就平常没事喜欢自己一个人去，或者带着比较重要的朋友去的
0: ？嗯、哦，我其实原来的时候，我特别喜欢那个通盈中心地下的一个，也是一个 Speak Easy 的那个吧，就是也是要去有个暗门进去的那种。然后其实，嗯、然后他是原来那个就是通盈通盈中中心地下，然后有一个就是美食大排档。然后好像叫什么巴莎美食中那个嗯美食广场，然后进去，然后会推其中的一个门，然后你才能进到里面。然后那个酒吧的名字，就是就是名字也非常重要你刚刚说你所、嗯、就是说你谈一些重要的事会去 Golden Promise， 对不对？就是因为你觉得你说出来的话会是 Golden Promise。对，<后>但我在那里
1: 撒下了非常多的谎言
0: 。对，然后
1: 常我常讽刺。
0: 我我去的那个 bar 的名字叫 press release， 就是新闻通稿。哦、<笑>然后，<哪>然后，然后<笑><笑>第一次去的时候，那个酒吧老板<笑>是,是老板娘了，然后就指着我说：“嗯、你是不是公关？你是你是不是以前当过公关？”<对><笑>我心想说我：“我脸我难道脸上刻了字了吗？为什么原来当过公关都能看得出来？”啊、然后他那个老板娘原来就是公关，嗯、然后他就因为觉得他自己写不出 press press release。所以他那个就是开了一家这样的酒吧啊，但这家店已经关门了。然后老板娘在去年的时候去了啊、呃、黎巴嫩，她的老公吧在黎巴嫩开了一家酒吧，然后她去了黎黎巴嫩。然后，然后她原来的那个就是调酒师也是一个女神，原后来去了那个三里屯，呃、那里花园三楼的 Black Moss。然后后来又去了另外一家在大马桥旁边的酒吧，然后我其实有很长一段时间我都发现那家店关门了，我也没没找到他们俩。然后后来我去那个布拉莫斯喝酒的时候，啊，突然发现有一个非常热烈的跟我招手。嗯对，然后我我其实没有认出他，然后那个那个就是那 bartender 就跟那个女孩就跟我说说，我因为他刚割了双眼皮，所以所以可能样貌上有一点点改变，<笑>就所以所以其实你可以看，你可以听得出来，就是说我跟我其实原来挺经常去那个 press release 的，因为大家酒那个就是那 bartender 都知道，就怎么样都认识我，并且知道我会喜欢喝什么样的酒。就这<对>这个，我觉得其实是一个怎么讲，一个 bar 对你很重要的一点，啊，包括去 bar <对>那个去、呃、那个 Golden Promise 也是。然后就是如果我很长一段时间没去，然后那个日本老板就会就会问我说啊，说你为什么这么长时间没有来？然
1: 后是麻麻他们的记忆力都很好
0: ，对，就,就记忆力不好当不了这这
1: 干不了这个。真的，<好>真的、啊，但、啊。啊你在这些地方有没有发生过令你特别印象深刻的事情
0: ？这些地方倒是没有，但是有一家，有有两家日本的这个就是酒吧，然后还是挺怎么讲，就还挺挺感动的。然后就是其实因为那个、日本有一个那个就是城市杂志叫 Brutus。然后他那个就是有一期特刊，叫做就是就是探访东京的 bar， 然后有各种的，就是就基本上都是 cock 呃 cocktail bar， 然后他就列举了很多，然、啊、后包括有白天能卖烈酒的南青山那边的 bar， 然后还有在那个西 h i 就是涩谷那边的 bar， 然后我当时是住在青山附近嘛，然后就那天晚上就去了离我最近的那西 h i 的一个 bar， 然后就在那边碰到了一个日本的。也不算大叔吧，比我大一点点吧。
1: 不会这是一个艳遇的故事吧
0: ？没有艳遇，没有艳遇。<笑>然后我日文就是属于哑巴日语对。然后呢，他的英文呢，你知道日本人的英文的。嗯。然后就反正就这样有一搭没一搭的聊。然后他，因为他好像是常客，然后所以那个老板跟着他一起过来了。然后就老板还给我打了招呼，就是那个喜比亚在一个楼，就是日本很多霸，其实都在非常高的那个，就是楼上面嘛。对，然后就就去就去那个，就是然后就喝了几杯。然后其实 b a 的英文也不怎么样，就反正就比比划划。然后后来那个我走的时候，我说要结账，那个大叔就跟我他反应过来，他说说你不用买单了，说说我我帮你，我我那个 I'll pay for you。然后然后就跟我说，还给我握了握了一下手，说 w e are c o m e to Tokyo。然后就<哇><笑>对，然后、这个哎、呀好温暖。对，很温暖。然后，然后其实他就是，他就跟就跟我聊，然后就觉得就是说他，他他其实我觉得是有一种民族自豪感在的，说啊，你原来是这么喜欢来东京，嗯、而且他那巴特 r 也很好奇，说你是怎么找到我们这家店的？因为都在很高的地方，你平常也不可能看到。嗯、我说我就按照那个杂志上面的那个地址找来的啊。他说啊，原来你们也会看这个杂志，他们都没有想到啊。对,啊对，我说就我以为就
1: 是你像我们一般就是看 Yelp 或者什么，对吧？直接直接过去，你你还会去出去旅游，你还会去看杂志，然后上面推荐的酒吧你会去
0: ？我就反正还专门去那个，呃苏苏巴亚那个书那个书,书店买了一本，然后还拿拿着那个杂志还去看，然后后来就是也是也是在那一次，因为那次为什么会有那么多的时间去酒吧，是因为那一次是我一个朋友，然后他怎么讲，他他订了 Airbnb， 但是他突然不想去了。然后当时我其实工作也比较自由嘛，然后就把 NBA 送给我了，然后然后我就拿我那个航空卡的积分换了两张票去日本，就那几天没有没有什么目的，然后就就反正也没有事儿，然后我就想着，然后就白天白天去那个各种什么青城白河那边喝咖啡，嗯、然后一天喝了五家咖啡馆，然后晚上晚上就一家一家去去喝那个去去找那个杂志上的 w i 喝，啊不是，就那个 cocktail bar 去喝。然后后来就找了在饭田桥那边，饭田桥那边其实因为他临近早稻田大学，然后其实也有很多那种那个就是小酒吧然后、啊、就找了其中的一家，是一个女 bartender， 然后去做那个啊、呃、调酒师呃调就是来主主营的，然后然后在那边就是怎么讲也跟那个 bartender 讲了很久，就是他其实我们互相都不明白，然后突然旁边有一个声音问我说：“你是不是中国人？”会看旁边一另外一个大叔，然后是，就是他用中文问我，说你是不是中国人？然后聊了一下
1: ，他是,他是华裔吗？还是他,他是他是日本人
0: ？他是他是日本人，哦、然后他叫后藤，后藤，然后那<藤>然后那个对后藤先生，然后然后就讲起来，然后他还非常谦虚的告诉我说，他的中文很久没有用过了，可能不太好。然后但是其实一听你就知道，这大叔其实一直。一直会使用中文，他的他的中文挺好的。然后聊起来，发现他其实是算是我一个很早的一个师兄。他当时是去，嗯、呃，北大，他一九九零年去北大的国际关系学院，那时候叫国际政治系，然后还交流过一年。然后他回中回日本之后，一直做的是就是那个日本和东北三省那边的农业贸易工作。然后对，然后就是就反正我们还拿还拿那个就是，反正就拿中文聊了很很很多，然后他也是看着那本杂志找到那家那家班的，然后然后后来他走的时候还<哇>还给我留下了一张名片，然后对，然后就是就反正也没再联系过，但是就觉得还挺奇妙的，
1: 对。是，我觉得你看就是朋友送你一个 Airbnb， 然后你用航空公司的积分兑了。<笑>一张机票，然后去了之后<笑>喝酒，然后别人请你，<笑>你这个，我就这完全是一个感觉就是空手来的一次旅行，对，
0: 你这特别空手套白狼的一个行为<好>是不是？
1: 就很温暖。那我觉得这个应该对你来说很重要吧，就是尤其是在日本，在你心中的这个印象会会更好，对不对？对
0: ，是对。就我觉得这这是一个，就是怎么讲，就用用用。那个朋友的话说，就是你遇到的都是像深夜食堂这样子的
1: 剧情。对，这故事太日了，就非常日，就很温暖，很治愈。
0: 但是我其实想说一句，就是这样的情节，我在巴黎也也碰
1: 到过。那是你整个人的气场嘛？就是。体质原因，对，对
0: ，就是就是，就去年春天的时候去巴黎，然后就是也是就就 Google 一下，然后看一下，然、啊、后发现我住我当时住在马黑区，旁边有一个是那个 World Top 50的一个。一个 cocktail bar，、嗯、然后叫做红门 （Red Door），、嗯、然后他其实就是他做了一个假门是红色的，然后你要从旁边的门进去，哦、然后然后对，然后然后那个进去之后也是就特别神奇，然后就跟那个酒保聊两句，酒保英语非常好，他说他、嗯、他是英国人，为了爱来到了巴黎。对啊，对，然后为了她的男朋友来到了巴黎，然后，然后那个就是聊了几句之后，然后突然他那酒保就问我说：“你从哪里来？”我说：“我从中国来。”啊，旁边有一个金发碧眼的老外就开始给跟我讲中文了，说：“你好，我姓马。”然后，然后他他说他他原来是就是某一个洋酒品牌住上海的业务代表，在上海这边住了很很久，然后他其实也很久没有。也没有那个说中文了，嗯、然后还挺挺高兴的，还有人能跟他说说中文。他当时是从比利时开车到了，啊、呃，到了巴黎，然后第二天要去瑞士还是哪我忘了，嗯、或者是从瑞士开到了巴黎，第二天去比利时。对，然后就是就是说，然后问我说怎么找到这个，我说我 Google 的，他说他也是 Google 的，因为他可能是。做酒生意的缘故嘛，就还挺想去看看这这些现在的这种这种怎么样顶级的 Top 级的是是、嗯、是什么样子的？对，然后、嗯啊、他他身边还有一个就是就非常宿醉风格的这个朋友，一个加拿大人，穿着一件那个就是男生高个啊不不算男生了，就是中年男人穿了一件、嗯。就是那种那个环保皮草的长、oh. 长大衣，然后长头发， oh. 然后非常嗨，就感觉我觉得他并没有喝多少酒，<笑>他就是
1: 天然嗨
0: 。<笑>对，他就是天然嗨。<笑>嗯、然后，然后，然后那个，然后就是就也还挺自然的，就是怎么讲？就是他们点了酒，然后也会让我尝一下，就就是还是就是就很就感觉就是非常的非常的就是。像是老朋友见面的那种感觉一样，然后还有那个，哎、<呦>
1: 嗯，你说，你说，你先说
0: ，嗯，然后那个酒保还跟我说，说问我从中国哪里来，然后他他就说说我们一那个今年会去中国和就上海和一个酒吧做一个泡泡的活动，我当时就问他，我说你们不是跟 Speak Low 做联名吧？他说就是 Speak Low， 是<的>你怎么知道？然后我翻了个白眼，他说啊。看起来你并不喜欢这家酒吧
1: 。<笑><笑> Speak Low 是在是是国内的一个
0: ， s、uh, p e a k Low 其实是就是叫那个笔楼，然后 Speak Low 的这个酒吧也是一个那个 Speak Easy 的酒吧，它故意做了一个图像书店一样的那个、uh、就是门面，然后你要通过其中的一个书架到二楼上面的酒吧。然后在上海其实挺火的，一直人满为患，但我一直就觉得他们太 fancy 了，就是他们就是特别、oh, 特别在一些。对,对，形式大于内容。然后其实就是怎么讲，就是像我们这种，今就是去喝酒的那个，真的是需要你酒本身够好
1: 。是的，是的。就是
0: 现在，现在你的那个 cocktail， 嗯，就 cocktail bar 的那个，就是说，就所谓的低温萃取啊，还有你的一些想法啊，然后还有酒的这种丰富度，你都其实都是能够尝出来的
1: 。对，嗯，我觉得你在旅行里面非常注重去这些这种这种 bar， 对吧？你看你在日本，然后在欧洲都会去。你看你像我哈、啊，我出去喝酒的话，基本就是为了喝多、喝醉，或者为了开心，其实我很少去去品酒。对，所以我你看我经常出入的场合也会也会是比较喧闹的，对于酒的质量的这个要求啊，就就会比较低。当然我遇到的可能都是宿醉风格的这种，就也只能遇到这种。然后今天跟你聊，我就觉得。你看，经常去一些这种小的吧，即使是一个人去，或者可能就是两个人跟一个朋友一起去，然后能有一些这样遇到一些陌生人，或者遇到善良的、可爱的酒保，对吧？然后能够跟你有一些交流，我觉得这种的感觉是完完全全不一样的。我很羡慕你有这种经历。那
0: 我觉得你可以去怎么讲，就是你只能期待，就是怎世界旅行尽尽快恢复。<笑>
1: 真的，嗯、真的。
0: 但是，但是，其实，呃，其实我觉得北京其实还是有几家，就是怎么讲，就是新的酒吧，就去年以后新开张的，其实挺不错的。然后对，就是比如说亮马桥三全公寓对面有一家，然后日式酒吧，然后他晚上十点之后的客人会送鸡汤，就是很像，就是就学的是日本酒吧的那个传统。还有一家那个就是酒吧是在那个就是大悦城附近，然后就在那个呃一个叫演。就沿书店的旁边，然后那个就是我知道这家酒吧，是因为这个酒吧的创三个合伙人之一是跟我是豆瓣的好友，然后他原来也是就是做音乐编辑，还有做图书编辑的，然后就是他其实是比较文艺的那种，然后去到那边发现碰到那边的那个 b a r t e n d 是给许知远的十三游做做日语翻译的一个女孩。就是反正你会觉得就是啊，这这这群人可能是这个特定圈子里面的人，当然酒还挺不错的啊<就>、嗯。对
1: ，我觉得你有一种刻在骨子里面的文艺
0: ，这不是我觉得有点听起来有点像骂人，
1: <笑><笑>我就我就知道你会这么说，但确实啊，就是我觉得这个对我来说很有启发，因为你看我们平常喝酒就是注重身边的人或者是。我为了对吧聚会啊什么出去喝酒，但是实际上在尤其在大城市里，我觉得很重要。对于年轻人来说，你有一个很安静的或者很私密的，能够让你闲下来、静下来的一个地方。哎，你没没有想要写本书啊，或者是把这些东西、把这些故事记录下来吗？就你这么多年的见闻，嗯、你也喜欢写。
0: 这故事在你的播客里就讲完了，还怎么能写书啊
1: ？<笑>你这么多年就这俩故事啊
0: ？<笑>嗯，也有几个几个多故事吧，但写出来书就只能骗钱了，还不如你多找我录几期播客，是不是？
1: 太好了，我们专门开个专栏《水母讲故事》
0: 。
1: 好，那我们这个今天。我我是已经收获了满满的知识量啊，今天我说话也非常少，因为确实你是我邀请的第一个在酒上面是算是比较有造诣的一个一个人。虽然你很谦虚了，对吧？但是今天是仍然学习到了非常多关于酒的知识，而且确实给我有一个很大的震撼，就觉得品酒或者把酒正确的对待，就把它当成一种。怎么说呢？一种浪漫或者一种呃温暖的形式存在。然后平常去一去呃 local 的小酒吧，然后去偶遇一些人或者事情，是一个非常好的一种调剂，在都市生活里。那我们每一期嘛，我们每一期都会有一个本期的酒，对吧？今天你喝的啥？因为我们是水母是在上海，我是在北京，所以我们今天没办法见面，我们就是云碰杯。我这边呢，我先不说我这边。你这边喝的是啥？
0: 我我这边喝了一一款意大利的莫斯卡朵，就小甜水
1: 。莫斯卡朵，我很好喜欢喝这个。这个在我生活里面留下过非常重要的一笔。就我在很久很久以前，就是刚出国的时候，然后有一次约会，然后当时我们就开了这个酒，就那次喝，我就觉得，因为整个人也很开心。然后后面我就一直对莫斯卡朵有一种特别的情愫，我就觉得，哎呀，喝到它的时候，我就感觉有一种甜甜的。说的油腻了，甜甜的爱情的味道
0: 。对，我就我刚好说，因为你的他甜，你所以想到了恋爱的甜，是不是
1: ？对，当时我一喝这酒，就是他其实不上头，确实是甜甜的。然后恰巧又是在一个非常印象深刻的约会，所以就是你，哎呀，你勾起了我这个陈年旧、就、事、是。<笑>好吧，那我来介绍一下我今天喝的是什么。我今天这个厉害了，我今天呢为了突出我们水母的专业性，我开了一瓶燕京啤酒呵呵，因为我们家恰好有一瓶燕京啤酒，是我之前用来呃调那个就是椰子酒，就是我这是菠萝啤嘛，就是椰子酒一个底兑上菠萝啤。你有喝过这个吗？这应该很常见吧
0: ？没有，我真没有
1: 。这很好做的，可以推荐给大家，就是呃买那个马利宝那个椰子酒。然后，呃，倒一点儿，倒倒一个底，然后里面倒冰，倒冰，然后晃一晃，就倒一个底嘛，晃一晃，让那个椰子酒冷掉，就是凉，跟那个冰凉一凉，然后再倒菠萝皮，倒倒满。其实就是基本我每次就拿那个威士忌的杯子，那样一个圆杯，然后做一杯很好喝，大家可以试一下
0: 。好，我下次会试一下，我觉得是那种简易调酒型的，对。
1: 对对对，而且真的还蛮甜的，而且度数很低，呃，很适合给这些就是不不太喝酒的朋友，然后他们喝也会觉得很很很,很好喝，而且一点不水。对，好，那这就是我们这一期旷日持久的全部内容啦、啊。嗯嗯、今天干货满满，对不对？对、嗯，欢迎水 r i 在来我们电台做客啊。<笑>好的，那就祝大家饮酒愉快，我们下一期再见，拜拜，拜拜。
0: You must have known that
1: I was lonely, because you.、Can't...